0: 专
1: 属剥壳工作室。东亚世界观察局。东亚观察局。Hello， 大家好，我是樊雨茹。大家好，我是陈小新。欢迎收听本周的东亚观察局啊，本周的东亚观察局呢是连着前两周的呃一期，因为是呃前两周有一期节目是跟大家来整合一下2022年日韩的啊东亚的一些新闻啊是吧？然后上一次是日本片，是我跟那个沙老师在线下的一个活动的一个录音啊，然后这一周轮到那个徐小新、哎，因为他现在人还在北京啊，我们是用那个还是用连线的一个方式跟大家来总结韩国片的一些2022年的。一些新闻啊，然后跟那个日本片差不多，然后全小新也是事先整理了一个怎么说呢榜单吧，对吧？发给了我，然后我们根据这个榜单来主聊一下，然后看看中间还有什么可以呃发散出去的一些内容，可以跟大家来总结这么一期啊，然后来回顾一下韩国社会的二零二二年，好吧？呃，全小新，你那个自己这个这个榜单做下来有没有一个整体的感觉？如果你觉得二零二二年。从韩国角度来看的话，是怎么样的一个年份？韩国有没有那种什么年度汉字选评选这种活动啊？啊
2: 、呃，有韩国是每年韩国教授新闻会评一个今年的成语。嗯，韩国是有评成语。那么今年的这个成语刚刚出来，它有一个评选。每年，嗯哼，今年的第一名叫做“过而不改
1: ”，过而不改，对，这个是什么？犯了错然后不改的意思吗？
2: 对，其实很简单，意思呢非常的浅显。因为，其因为很多时候韩国又虽然韩国也有叫四字成语这样的一个概念啊，嗯，然后它确实也有一些是我们比如说正在用的一些汉字，它使用的成语，嗯、但也有一些呢，可能它比如说我们可能并不常用，但是韩国人会常用，也有一种这样的一些成语。嗯、然后还有一些，比如说固而不改，这个其实如果你在小学你填成语填空，你这么写，老师会给你打错的。对。在国内，你这么写的话，
3: 对
2: ，对，但是因为在韩国的话，它很多时候只要比如说你对每一个汉字组合起来，发现含义是通的，那一定程度它也是一个成语。啊、当然，可能韩国很多民众他不一定看得懂啊。啊但是如果你对汉字那个，就比如呢，我再举一个例子，很多韩国人的名字，很多韩国人的汉字名字，大家就会听起来有点怪怪的。但你比如说问这些韩国人，你这个汉字名怎么起的？可能你听着听着，你会感觉他们的这个汉对汉字的理解是单个字的理解，就是这个字是这个意思，这个字是这个意思，所以这两个字拼起来就这个意思
3: 啊。OK，
2: 对，是有这
1: 个现象的。那那那个过而不改，就是从你的理解，它主要是针对今年韩国哪些事儿呢
2: ？我觉得过而不改其实主要还是讲的韩国政治为主吧。嗯哼，就是党派斗争嘛。党派斗争导致说谁都不愿意承认自己的错误，嗯，比如说在我的政府，比发生，比如说可能对于文在寅政府发生一些错误，民主党的人不愿意承认；而对于很多在国民力量党发生的错误，可能国民力量党自己人也不愿意承认，就是大家就要硬扛到底，头铁到底。嗯哼，我觉得还是讲了这样的一种现象
0: 。嗯
1: ，那你觉得韩国人评选出来这个来指代政治，是不是体现出一种韩国选民对于政治的一种失望的感觉？
2: 呃，我就是，其实我感觉这两年，就是韩国国内的，就是这个教授新闻的这个成语评选，每一年都有一点对政治有点含沙射影的感觉。嗯，比如去年的成语评选啊，那么当时评选出来的就是叫做“猫鼠同处”。嗯，就是说该抓贼的人和贼是一一伙的。嗯。嗯然后呢，二零二零年叫做“我是他非”，就是我是对的，别人就是错的，嗯，
0: 就是
2: 非黑即白的意思是。然后包括我们再看今年的这个成语，就不仅是一个“过而不改”，第二名叫做“欲欲盖弥彰”，
0: 嗯
2: ，第三名叫做“雷卵之危”，嗯，第四名呢叫做“闻过遂非
1: ”，闻过遂非。
2: 对这个的含义其实也很简单，就是说把一个错的东西，给他就是进行了一些描绘或者是些美化，啊啊、然后呢，我就顺应这些错误的，就自我说服 ，OK， 我自己说服自己就是对的 ，OK， 对，所以说听到这里，就是大家应该都能够感觉到，就是这些成语它其实对于目前的韩国的一个局势，应该还,有一个还是,还是一个海上是你的作用的， <Okay. S 2> 而且啊，对，而且是而且在韩国其实还有一个梗。当然，这个梗呢，一般是比如说，如果是借一些比较嗯，对于社会有一些想法的一些中长年层、中长年层人士、中年和长年层的一些人，他们会经常嘟囔一句，叫做“真是一个 dynamic Korea 呀”，就他们经常会用这样一个词来描述每年的韩国，因为这个本身这个梗是来自于就是韩国的国家宣传口号，嗯，在那个我金大中卢武铉那段时间。韩国当时有个国家宣传口号，就类似于 “I love New York” 这一种的，对，叫做 “Dynamic Korea” 动感韩国。嗯哼。但是呢，这两年啊，尤其是我跟一些很多，比如说稍微可能有一对社会有一些看法的一些韩国朋友聊天，他们都很多喜欢用这个词说：“真是一个 Dynamic Korea 呀
1: ！”这有点反讽，这是描
2: 对，就是表示这韩国，你看看。这已经都不是 dynamic 了，都开始走到 crazy 的地步了
0: 。嗯
2: ，这是说每年的韩国局。所以说啊，按理来讲，大家比如说听东关，也今年今年也是东关第二年、第三年了吧？二零年开始录，对，对我们第三年了。像前两年呢，其实韩国的正斗永远是比日本精彩的。大家听着听着，当吃瓜。当然今年呢，日本太强了，今年有一个安倍，日本有点太强了。今年肯定有点，就是感觉没那么的动感了。但是从往年来看，我觉得今年的韩国只能说不负众望吧。其实看起来也是不负众
3: 望。平均分，均
2: 分这个平均，我如果是从一个呃乱的程度来让我打分的话，六十分吧，正正好好平均。<好>就是每年韩国都这么乱，今年还是这么乱。
1: 那我们进入到榜单啊，然后因为全小新还分了四个板块，一个是政治，一个是经济，一个是文化，一个是，呃，分主要分了三个啊，政治、经济和文化。然后我们先聊政治这一块吧。然后你是写了四条，第一条就是很新鲜的一条啊，就是刚出炉的，就是李明博被赦免那个话题啊
2: 。对，因为这个话题其实本来也值得我们去单开一起去讲的。嗯。这样的一个话题，只是因为正好就赶上了这个时间点嘛，咱们就嗯，赶上这个时间点，嗯嗯、所以我就把它放在榜单里了。因为大家都知道，在文在寅总统就是卸任的时候，他当时是把朴槿惠给赦免了。对，就是因为身体原因，因为当时朴槿惠要住院，然后当时呢，据说李明博是震怒的，说我身体也不好，为什么不放我出来？
0: 嗯
2: ，当然是有这样的一个心态，而且。还有一点就是呢，很多韩国人是，尤其是很多亲卢人士，是会把李明博当作是卢武铉去世的罪魁祸首。嗯，就我们的卢大总统为什么自杀了？嗯，就是因为你这个东西。嗯，就有这样的一种心态。嗯，这是一个卢亲卢基本盘的一种心态在其中。嗯，所以我相信呢，当时的那个状态，因为而且朴槿惠呢，给大家一种形象还是感觉这个人就是无能，可能给很多的观感是。这个人更多是无能，但是很多人对于李明博的观感就是这个人拼是拼，但是很贪也是真贪。还有包括还有一个，我觉得能够体现两个人差异的一点，虽然两个人都是标榜是右翼的总统，但是朴槿惠直到出狱那一刻，他身边是有人的，就不管人多不多，他身边是有一些人跟随着他的。嗯，这里面呢有一些现任的一些政客，也有一些前任的政客。但是在李明博出来这一刻，李明博身边已经基本没人了
1: ，就孤家寡人
2: ，基本就孤家寡人的状态了。所以说，当时李明博是没有被赦免的最后一次赦免的时候，本来呢，当时韩国国内也有一种预测，认为说在那个文在寅当选之后，不是文在寅，不是新任总统当选之后，文在宪因为有两个月的空窗期，对，李文在寅会利两个月的空窗期赦免李明博。当时呢，也是有过的预计，因为在。金永三时期是有过这样的先例的，就类似于为了给后一任总统减轻负担，现任总统就把一些不干净的事给先干了
0: 。嗯
2: ，包括据我所知，在日本死刑可能也有类似的一种传统，就是提前执行一些死刑犯，在新任天王上任之前。嗯，据我所知，应该也是有类似一个传统的。但是呢，因为因为我们在节目也聊过。文在寅跟和尹锡月，其实，在两个人就是相当于是有两个月的交叉时期。对，就新总统上任，前总统卸任，其实是有过不少矛盾的。对。那么最大的的也就是那个青瓦台搬迁问题。所以说，我觉得，其实可能文在寅是有一种想法，那我为什么替你干这件事你自己看着办去吧，就争议的事儿我就推给你了，你自己看着办去。我相信是有这样一个想法在其中的。那么到了尹锡悦现在这个时间点，因为一般情况下韩国的赦免呢，它是有一种虽然说这是一个总统的权限，但实际上是有惯例的，比如说每年的新年或者圣诞节左右会有一次，然后每年的光复节会有一次，如果光复节没来做，就是中秋节有一次，一般一年是两次左右。但是这一两次赦免到底包不包括一些比较受关注的人比如说政客或者比如说财阀？这个一直都是韩国国内一个很尖锐的话题，包括呢也有很多就是基本盘，也有一些他们的一些政治考量在其中。那么这一次我们看到的是李明博和这这次我们看的就是赦免名单的时候，除了李明博以外，还有一个值得关注是金庆珠，嗯，就是类似于做一个对立面的一个人物。像李明博，我们聊过很多次，这里呢咱们也不详聊这个人了。金庆珠这个人，我倒觉得值得聊一聊。为什么这么说呢？金庆珠这一次其实赦免呢，其实也赦免的很不干净，应该我用一个词描述，因为金庆珠的刑期只剩四个月
0: 了，嗯
2: ，相当于提前四个月把他放了出来，而且不给他恢复政治权利，也就是说他的政治权利要到2028年才能参选，那个新一届政那个什么选举，这个人是个什么样的人？我们一般有一个描述，我们说的亲卢，就亲卢武铉的这些人的时候。如果文在寅是就从政治上啊，不是说实际的，就是政治上，文在寅像是卢武铉的妻子，而金庆洙像是卢武铉的嫡长子，我们一般会这么描述，就因为他曾经是卢武铉的最后一任秘书长，卸任之前，因为卸任的秘秘书长的话，其实很多人是不愿意做的，就相当于你马上要走了，你马上要被清算了，我还要给你去说。擦屁股、收拾这些破美的事情，但这个时候金庆珠是他站出来了，他说我愿意去帮卢武铉走这最后一步。然后呢，在卢武铉卸任的时候，也是长期相当于和文在寅一起被称为是卢武铉的一个类似于就是左膀右臂的一种感觉起的了。但是金庆珠呢，后来他也因为这样的一个就是政治形象，让他当选了庆尚南道知事，因为当时庆尚南道是卢武铉所居住的地方嘛。庆尚南到金海，嗯，所以说呢，在这样的一个政治影响力之下，但是后来就出现了一个丑闻，所谓的，所谓的一个丑闻，就是应该很简单来说，就是相当于他用那个一些电脑程序来操纵民意，涉及这样一个案件啊。所以说后来金庆珠就被判有罪，然后他的知识也当不上了，然后他就被抓进去了。那么从目前这一个赦免来看，其实金庆珠本人是不乐意的，他说这算什么赦免？这种赦免我宁愿不要。因为这个一放四个月，相当于他对尹锡悦还欠了一个人情，当然不一定是人情，政治上的，嗯，这还这样欠了一个人情。但是什么权利的不恢复？所以说，我相信呢，对于民主党人来讲，包括对于金庆洙本人来讲，这样的一个赦免可能都不是愿意看到的，嗯。但是呢，从一个惯例来讲，如果你只赦免一些右翼人士，你不赦免左翼人士，你也说不过去 ，OK， 你也说不过去，对。所以说我，所以说我刚才包括就在我们录的这一时候，刚看了一则新闻，就是金庆洙出卸任，就是那个出狱之后，第一个去的地方就是卢武铉的坟墓，然后喊的第一句就是“总统金庆洙终于来看您了”，嗯，
0: 哼
2: 。然后他说的第一个第一句话就是“我们要此刻要回顾卢武铉为什么要一直致力于团结全国的民众”。我觉得这话很是话里有话，而且我相信，因为我们在上一期时候讲过，当时李在明是有去信任的那个民主党党首李在明是面临一些危政治危机的。那么这个金庆珠的一个出现，虽然说他自己不能参选，但他是否能够导致新卢势力，甚至是整个民主党内部还是有一定的能量，去改变很多事情的。嗯，所以我觉得呢， 2 0 2 3年。这个当然，这个金庆洙他出了一招，肯定反对派也会很多攻击他。但是，我觉得金庆洙的这个一举一动，很有可能会成为未来一段时间在民主党内部，就左翼势力，嗯，他的一个意见是否能够统一的一个非常非常重要的分水岭。嗯
1: ，那李明博出狱之后，你觉得他还有任何政治上的势能吗
2: ？没有啊。李明博已经是病殃殃的，最终就是说两句话
1: 了。等于是李明博被赦免，象征意义比较大，其实没有任何的政治上的意涵了。已经
2: 。但有一点，第一个，当时很多人主张李要特赦李明博，本身这就是右派的一个主张的一个根基。第二点是，当时和涉及到李明博和朴槿惠闺蜜干政这两个案子的很多政府人士被放出来了，很多涉案的政府人士。比如说国家情报院呐、啊、国防部啊，就包括总统秘书室等等等等，有很多人跟着这次赦免被放出来，包括崔顺实也被放出来了。虽然崔顺实不是赦免，他只是保外就医，但是在前任总统的时候，崔顺实可是连放都不让放的，以至于当时很多右翼人士就认为说，我们还莫不如把崔顺实就让就那么把他扔一边吧，莫不如是，我们抛弃崔顺实吧。嗯嗯甚至是,是有过这样的声音，所以我觉得呢，可能李明博本人的一个出狱，其实呢影响并不会很大，因为我相信呢，在韩国的国内总体还是有一个民调的数据也好，我们都可以看到是有个基本盘的，认为李明博是真的贪了，这是一个基本点。即便可能后面会认为李明博干的还可以很勤奋，但他还是贪了，而且他放出来了，而且是尹锡月抓进去，尹锡月把他放出来了。确确实实是这样的一个画面，所以我觉得未来，李就是李明博他本人能够发挥一个政治力量是比较有限的。好，因为李明博他也没有很多的亲信，我们现在也可以看到。但是，跟着李明博放着这些人，后续会不会影响到韩国右翼的一个，就是一个内部人员之间的一个竞争，我觉得是值得观察的
1: 。好、啊。呃，然后第二条，我想先聊，也是最这两天刚刚发生的，就是那个关于那个北朝鲜无人机的那个事儿啊，因为我看你也放到那个榜单里边了。这个跟我们大概介绍一下，从韩国视角来看，这个事儿到底是一个什么样的事儿？其
2: 实这个事情本身的是非曲子是很简单的，就是说有时隔17年到现在是 181920， 五年，时隔五年。朝鲜有无人机南下，并且在首尔上空转了一圈，又转回去了，是这样的一个事情。那么当时根据韩方的一个发布的数据，就是说这是一个朝方的侦察无人机，也是在2017年以后第一次越过三八线，就越过那个边界线到韩国进行了侦察，而且让很多韩国民众感到不满的就是，根据韩国国防部的说法。他发了一百多发子弹，但是一弹都没打中
0: ，
2: 嗯，然后飞回去了，飞回北边了
1: 。这个事情是不是让韩国人对于自己的国防能力要打上一个问号了
2: ？这这个问题呢，其实啊，我觉得是这样的。首先，因为第一个，它是时隔五年才就是那个重新出现在韩国领空的北方的无人机，对，对这个是目前了解的一个情况。所以说，这肯定和目前的一个半岛局势也是有个很大的关系的。嗯，当然这个呢，可能就是我们在这个现在这个世界可能不太方便，或者是不太合适，去把它聊得非常详细。嗯，因为现在事件还在进行当中，但我相信呢，朝方这么做肯定是有朝方对于这个局势的一些判断在其中的。那么对于韩方来讲，他第一个看到这样一个无人机，那么这个时候，韩国人第一肯定是不安的。觉得一个无人机发了一百多炮子弹，发了一百多个弹，结果还飞过去了。第二个就开始问这是谁的责任的问题，就开始陷入这样的一个斗争。那么根据当时，嗯，就今天啊，也就是我们录制的二十八号，韩国总统府刚发了一个通稿，大概说的内容就是尹锡月，我尹大总统在听说了这个就是有无人机来了之后，并发并。表示非常的震怒，并且立刻要求我们一定要双倍奉还。这是韩国总统府的官方发布，说这是尹锡月下的命令。嗯，嗯但是可能呢，但是对于很多对于尹锡月政府没有好感的民众来讲，你在说啥呢？你这是天天打马后炮，你干什么去了早？早现在的那张嘴一张一闭，你都啥都 OK 了。那么对于很多反对尹锡月政府的民众来讲，他们可能认为，他们可能认为说，你尹锡悦天天不是说要打击北面吗？你尹锡悦天天不是说什么强国防吗？强哪去了？但是可能对于很多亲尹锡悦或者是亲右翼的很多人们来讲，他们那个观感呢又不一样了，就会觉得说，都是文在寅五年搞的，文在寅五年削弱了国防就等等等等。所以说，我们刚我就这这个时候，我们就特别能够理解刚才教授新闻的那个成语。就什么事情，最后到头来都是两方在斗。嗯，什么事情都能做到两方在斗。当然，对于这个事件的一个具体的分析呢，可能还是得再需要一些时间来观察。但我们确实也可以观察到的是，尤其是呃今年吧，就是朝韩的一些局势也发生了不少动荡，包括一些韩方的一些言措辞也在发生着改变。就是对朝的一些措辞也好，一些发的信号都在发生一个改变。因为我们之前在聊尹锡月就任的时候，当时也提到过一点，就是尹锡月的一个就任，我们不能确认他会不会导致直接导致说就朝韩之间会发生一些争斗，但确确实实会对朝韩局势带来更多的不确定性。因为现在尹锡月政府他的很多阁僚，相比于文政府，他和对朝的一些。类似于就是接触也好，工作经验是少的，是更少的，嗯，所以说这个事情会不会带来一些不确定性？我当时也是说过，这个是一个关注点之一。但是从目前来看啊，我还是认为，第一个我也这么期望，第二个我也认为，目前这个情况还不足以导致一个更规模更大的事件，因为刚才我也说了。是，其实无人机这个事情，应该是北面是有一种判断的，对于目前的一个事态，对于目前一个局势，是有一个基本判断，也有它的一些战略目的。如果这个真是北面做的、啊，而且机分，嗯，所以说呢，从这样的一个根基点来看，我们从2022年朝韩这个局势开始发生一系列变化，再到2023年，那么朝韩的局势，包括就是外部。包括中国也好，美国也好，等,等外部国各国对于朝朝韩的这样一个局势的一个看法，我相信可能会发生一些变化。那么这个变化会不会打破目前的一种微妙的平衡？我觉得可能也是对于二三年，就是围绕这个半岛，或者是对于韩国政治的一个观察的一个比较重要的一个另一个观看点
1: 。好的，呃，那我们进行到下一条。下一条你呃写的是尹锡月当选与地方选举，因为今年。那个尹锡，呃，就是怎么说呢？韩国也是一个政治大年啊，因为换了那个总统嘛、啊。呃，这一块儿，你现在回过头来看，来如何来评价呢
2: ？呃，从目前的一个情况来看呢，啊，就是嗯，包括前两天我在看就是尹锡月社免这个名单的时候，当时我是我跟我朋友说过一句话，叫做尹锡月才真的是我们的五倍之楷模。当时我是说过这么一句
0: 话
2: ，嗯，那么这个吴备之楷模，一方面是表示调侃啊，但另一方面，我觉得这也是体现了尹锡月目前的一个个人的策略，就是我我认为尹锡月无论是从内政也好，尤其是在内政方面啊，尤其是就基本上打算按照自己和自己基本盘的意志来走了，就可能尹锡月真的不太想关注反对派的说的什么。
1: 就仅仅仅仅拥抱基本盘
2: ，对，就是基本盘外加上一些可能对于左翼势力不满的一些非基本盘人士。嗯，我觉得尹锡月的现在一个计算就是，只要把这两个人如完紧紧的拥抱起来，那么他在韩国应该是还可以立足。我觉得这是尹锡月的一个基本判断。那么我刚才看了一下最新的一个支持率数据啊，截至十二月28号。基本上是30之间徘徊， 3 0多，嗯，到不到4十一点的数据在徘徊。那么这个数据给我的一种感觉，就是因为最低的时候，隐性的知识到二十几了。对。那么目前支持率回升，它是有几个因素在里面的啊？那么刚才有几点我们也谈到了，还有一点就是关于如何处理工会等等这一些就是左翼势力的一些问题上。包括这两天在韩，就是可能国内的新闻关注的很少，但是在很多韩国民众，他们聊的很多的一个话题就是关于，呃，残疾人组织，就是韩国有一个残疾人组织，嗯，因为他们认为就是很多他们要求的一些福利预算，尤其是涉及到残疾人的交通权利的一些预算没有达他们的要求，就堵地铁门，在早高峰就拿着轮椅堵地铁门，哦、嗯，就不让车走，然后认为自己的诉求应该得到关注。然后有老百姓抗议，他们就说：“你们这浪费几分钟这些，我们几十年的这么浪费了，还要等你们？”这应该来讲是一个比较强硬的一种 NGO， 应该来讲是一种。那么对于这些组织，包括对于，因为前段时间韩国的护工会有也搞了大罢工，认为政府应该是就是提高安全补贴，就这样的一个议题。这两起议题目前都被尹锡悦挫败了。显然也是，就是尹锡月的意思就是，我不像文在寅政府一样会看着你们，会跟你们谈，就是反正只要你们敢赌，比如说只要你们的残疾人联合会，你们的轮椅在那停着，我就这站就过了，我就不停了。哦， oh. 对，尹锡月是，当然这一招可能更多是来自于吴世勋，但是我们也知道吴世勋他也是国民力量党的一员。这个也和中央政府的一个意志是有密切关联的，包括对于货物、货物联、货物工会，当时尹线就是说我们要强力打击这样的工会、贵族工会，这尹线就用出了这样一个词，叫贵族工会。还有一点就是在那个，因为韩国有就是有一个政府组织，它原本是负责就是工会以及就是类似于，啊、呃，就是政府之间的一个谈判协商。的一个组织，那么李希月把这个组织的老大任命了一个曾经在工会内部是一个传奇版的人物，但现在已经拽到极右的一个人士。那意思就是我们这，我觉得这个信号也很简单，我知道你们在想，的叫小九九啊，你别跟我玩这套，我也不想跟你谈。这整体呈现这样这种形象，所以说呢，从综合这些来看呢，我觉得虽然说。尹锡悦的内政确实有一点，就是也算不上是很出彩。包括我们一会儿讲经济也会讲到，但是至少给我的一种印象也好，给我一种感觉也好，我认为尹锡悦他至少还是往好了说，就是抓住基本盘；往坏了说，就是我要摆烂到底，就不管你左翼怎么打我，怎么骂我，你们骂去吧，我拿我的百分之四十我也能过。嗯。就给我这样的一种形象。当然，尹锡月能够做出这样一个决策背后，除了尹锡月自己当选总统之外，在那个今年6月份举行地方选举，就是地方首长的换届当中，国民力量党应该讲时隔八年，重新夺回了绝大多数的地方席位。地方那个首长，虽然说地方首长它本身是个行政席位啊，它更偏向一种相比于国会。但是我觉得这个地方首长它是更接近于老百姓的，像因为比如说大家说国会他们在干什么，可能很多人还会觉得很遥远，但是你地方官你在干什么？我相信可能对于很多老百姓来说是更加直白的，更加在现实意义上的东西，所以我觉得可能这样的一个两次的大的选举给尹锡月这样的一种勇气，或者给尹锡月的这样一种判断
0: ，
2: 嗯，就是觉得先从很多基本盘或者很多不喜欢左翼的。摇摆选中选民的一些想法来入手，先动几个大的，这是给我的一种印象
1: 。好，呃，然后那个黎太院这个事情，我觉得我们归到最后讲吧，因为算社会层面的啊。呃，先讲那个经济啊，经济你第一条写的是韩元汇率波动，韩国芯片产业的危机到来，这个好像我们之前聊的比较少啊，韩国经济话题啊，那个你跟我们稍微复盘一下今年2022年韩国的包括外汇啊，包括股市啊，包括房地产的一些情况吧，然后你因为重点提到了芯片嘛，呃，说一说你觉得韩国芯芯片产业的危机如何来看这个事儿。
2: 呃，首先我是先想讲一下汇率，因为我我我当我记得当时听我们那个之前节目讲，日本是也聊到了这个汇率这个问题，嗯，因为这一次其实一方面受到俄乌冲突的一个影响，包括美美联储的一个汇率它的美联储的一个利率的一个调整啊，所以导致日韩的汇率市场都出现了一个比较大的波动，对。对日韩应该说是在亚洲各国当中是属于受影响最严重的两个国家了，尤其是在东亚地区。对的，我认为是啊。那么，比如，那么像，比如啊，至 20， 我就举个例子， 2 0 2 2年就9月28日的韩元对美元汇率是 1442.2 韩元。那么这个数值是个什么概念呢？相当于是2009年以后。是因为我们知道， 2009年发生雷曼兄弟事件，全球金融大萧条，也就金融大萧条之后，首次又达到了这个数值。而且当时相当于推波助澜的一个问题，就是我们也都知道，美联储方面，就是它的一个利率的一个不断调整，导致韩美出现了一个利率逆差。以此由此，韩国因为韩国一直以来它的一个外汇政策。还是偏向于将本国的货币进行贬值，向贬值方向进行管理，因为这样更利于韩国的出口。如果对于韩国的经济稍微了解的朋友都知道，韩国国内它的一个经济体系当中，出口所赚的比重应该是比日本高的，
3: 至少对，对
2: 至少比日本高很多。所以说，而且甚至韩国，嗯，韩国。都被美方还多次警告过韩国，说我们要把你列入到什么汇率操纵名单呐、啊、等等的，警告过很多次了已经，警告了很多次。当然，这背后呢，因为有些地缘政治原因，也要也有一些其他很多不可告人的原因，应该叫做。所以说，这个最后没有实现。但是从这个世界可以观感觉到的是，至少国际社会对于韩国的这种汇率的一种，应该来讲一种操作，还是比较敏感的。而在这样的一个背景之下，韩国国内，因为它因为如果是韩美之间发生了一个利率逆差之后，很多韩国的资金会开始向美国流动，因为这是不得不发生的。当一个新兴市场和一个发达国家之间的利率发生了逆差之后，因为这是一个可以预料的事情，所以说韩国国内的利率上涨，日本国内利率也跟着上涨，就双方两个国家都上涨。那么这个出现一个什么问题呢？嗯，就是关就是关于说韩国的小额贷款市场的问题，因为我们有应应该在以前有一期节目讲过说，呃，韩国的小额贷款市场前三的企业，两家是在日侨包，就在日的韩韩国韩国侨包建的，三家里面有两家，而且还有一家是日也是日本资本。就相当于说，早期的韩国小额贷款市场真的是日本资本在进行掌控，应该叫做应该这么说啊。我们，那么现在就出现了一个什么问,问题？因为这些小额贷款公司他们的一个就是相当于是拿钱的这个利率不断的飙升，像现在已经到了8分之八的水平了。嗯，就是小额贷款公司他们要给你借钱，他们也要去找地方拿钱，那么这个利率已经接近 10% 了。嗯，但现在韩国法律规定小额贷款的最高利率是 20%。所以这也就导致了很多小额贷款公司挣不了钱了。对，他在韩国，所以像据我所知，目前韩国最大的小额贷款公司叫 Rush a n Cash， 这是一个在日侨包办的；第二大的公司叫三和，这应该是一个日本公司。目前这两家是已经基本宣布要在韩国撤出业务了，要把这些债券卖给韩国当地的一些。小规模的信用社或者是银行，那么这一笔这个销售的这个债券，它会不会导致韩国国内的一个金融市场发生一个巨大的动荡？这是一个啊，包括这包括在今年夏天的时候，韩国还有一个非常大的事件，就是说关于那个债券债券的一个信用危机问题。像就是在去年的时候，韩国江原道开了一个游乐园，叫乐高。就是 Lego Land， 就是乐高那个乐高乐园，嗯，好像据我所知，日本也有，而且上海也在建，据我了解，哇，韩国开了这样一个乐园，因为当时的很多这笔钱，因为江原道他们当地的一个地，因为大家如果去过多少，都是山沟沟里面，去过奥运会的应该都知道，山沟沟里面存在，它的很多商业价值呢，影响也比较大，所以说当时的那个，当时叫江原道呃中道开发公司。就当时为了筹集这笔钱，因为这个就相当于是用了江原道政府的担保，地方政府担保发行的债券，然后说就是，然后相当于筹集了一笔资金来建这个游乐园。现在的情况下，游乐园建好了，但是开发公司挣不了钱，因为商业开发不起来。然后新任的江原道知事又宣布说，这个债券与我无关，是前任江原道知事搞的。因为前任江元道之是个民主党人，而现任江元道之是是一个比较偏极端右翼的一个国民力量党人，就不承认了一下子。就说你们这个债券，因为有头债有主，该找谁就找谁。这一句话曾经引发过韩国国内金融市场一个大动荡。虽然这一个事情本身，最后江元道政府又出来了，说那个我们会重新考虑，叭叭叭叭，说了很多。但我觉得这个世界也正是体现了韩国的金融市场也好，甚至是韩国的一个政治它的一个脆弱性，就是换了个党，它可能话都能变一句。我觉得这其实对于未来韩国的一个金融市场整体会有一个比较大的影响。嗯，在我的一个角度看来，嗯、那么刚才我们也说到了这个汇率对于韩国出口的一个影响。那么如果这段这段时间看韩国国内的一些新闻。这些朋友应该也都比较了解。众所周知，芯片是韩国的一个战略性的出口产业。对，就它已经不叫，就在韩国媒体当中，不叫最大出口产业，它叫战略性出口产业。这是芯片的一副已经相当于一种战略了
3: ，国家战略。那么大，嗯，
2: 对。那么大家也知道，这样尤其是今年像 Chip 四啊，就这样的一些供应链的话题，今年是现在应该来说是非常多的出过的一些话题。当然，我们要把 chips 这个说明白呢，这肯定需要很长的时间来说。我们觉这里就不说
0: 了
2: 。嗯，如果有希望了解朋友呢，我们希望后面可能会再开一期，对，后面有机会来说这个事儿。那我想说的是什么呢？即就前两天韩国的那个 SK， 因为韩国现在 SK 集团的董事长叫崔泰源，他也是大韩商工会所的所长，就类似韩国商会的会长。他当时说了一句话。叫做什么呢？他说现在的全世界就是他是处于一种都处于分手的决心之中，他说了这样的一句话。当然，分手的决心这个电影我们一会儿会讲到啊。嗯。但他说这个话本身的意思就是说，全世界已经在往最坏的方向准备了，就会不会脱钩这个问题上。但是现在韩国在做什么？他的意思是这个。但是确实，今年的一个芯片的一个供应链，它出现了很的裂痕。虽然说这个裂痕本身它会不会直接导致一个产能的影响呢？我相信这个短期来看是否定的，但是从一个中长期来看，对于一个企业的投资，对于一些资本的投资，它绝对是一个负面的一个信信息。而且今年韩国的芯片开始出现了一个产能过剩，这芯片开始堆仓库了。我不知道大家有没有关注这个话题。当然，这个芯片产这个芯片的一个供应过剩的背后，第一方面肯定是因为，比如说大家换智能手机的一个换代的速度在不断拖缓，包括换电脑的速度，就大家可能现在就觉得手机没什么创新了，这个是一个比较微观的原因。但我们从一个更宏观的原因来看，目前的这样一个金融市场，它金融市场的一个波折，它一定会导致说。就金融市场的一个波动，一定会导致说一个资本的一个融通速度产生变化，就说的形象一点，哎，我这里是。那么这样一个资本融通速度产生变化之后，它注定也会影响这目前芯片产业所维持的一个难得的产供关的平衡。当然，这个对于我国，包括对于韩国，包括对于全世界，它的影响是怎么样？我相信我们可能以后还会有机会去详细来说的。
1: 好，那那个第二条关于经济的第二条，速卖通吸引在首尔如何出圈？吸引我们那个在日本篇也谈到，待会儿你可以聊一下速卖通是什么，我不是很了解哦。阿
2: 里
1: 哦，啊、阿里,阿里叫阿里
2: Express
1: 哦、啊，阿里 Express、啊、Ex 叫速卖通 ，OK， 啊对，阿里
2: Express， 它叫速卖通
1: 他，他们在那个首尔已经出圈了吗？
2: 呃，是这样的，因为我们比如说聊到韩国，嗯、就是 Made in Korea， 不是 Made in China， 在韩国的一个认知，总体来讲，可能在最早的时候，第一个出圈的可能是海尔
0: ，嗯
2: ，海尔的那个红酒红酒冰柜，对，后边呢就是小米，
1: 小米充电宝
2: ，对，当时韩国的一个外号，大陆的失误。呵呵。当然，这可能稍微负面一点啊，听起来，这大概的意思就是说，哎，没想到 Made in China 能做出这样的一个东西，嗯，这是不是中国人做失误了？当然，这个本身它还是有点负面的一个含义在其中。<笑>没事但对，但这个到头来其实也是中国制造向中国创造的一个转变过程当中，对它会产生的一些，因为我们看，其实日本制造、韩国制造，在八九十年代、七八十年代也是经历过这样一个阶段的。比如说，日本街道在制造的五六十年代经历的事情，韩国制造的七八十年代经历的事情，现在中国制造也在经历啊。嗯，但是我现在为什么提的速卖通呢？就是前两天我在微博也发过一篇文章，当时正好我有一个那个媒体的朋友来，就是找我了解一些就是关于速卖通的事情，当时聊了一些。这个呢，我会在修这个稿子链接，我会在修诺的上面贴出来。反正呢，就是速卖通这样一个平台，因为。当时我也聊到一点，是韩国国内它其实也有很多的电商平台，比如酷胖啊、酷胖还有那个软银呢，软银的亲儿子，我们有一个外号叫，就因为软银的孙正义在往里砸钱嘛，像酷胖啊、像新世界呀、啊，就有一些这样的韩国本土的一些电商平台。但韩国本土的电商平台它的一个目前的一个最大的问题是没有办法自我造血，就是比如说你搞什么。运运运送竞赛呀，你要比如说卖什么东西，很多时候往里砸钱，他自己是很难产生一种造血的一种现象的。那么我认为呢，就是目前比如说速买通，其实，在韩国国内很多人是会去速买通买东西的。当然呢，可能很目前来看，很多韩国消费者他们去速买通购物的时候，可能更多是想买一些便宜的、一些便宜好用的、便宜皮质的东西。嗯，包括这两年韩国的那个油管上面也出现了一些账号，专门介绍速卖通在卖什么啊。Oh. 当然，这些账号它本来的目的是干什么的？它本来不是想宣传速卖通的，嗯，它是想宣传韩国有一些网站多坑。你看看，在速卖通卖几美元的东西，在你们我们这些网站卖几十几百美元。OK， 本来是想曝光这个，但是反向的很多韩国老百姓就发现，哎，那速卖通挺便宜的呀。对。就有个这样的一种发掘，嗯，所以说速买通后来就成了韩国国内就是很多，尤其是很多喜欢网购的一些重度玩家，当然目前更多以重度玩家为主啊，嗯，重度玩家的一个就是你只要是个核心核心消费者吧，对你肯定不仅知道这个平台，而且就今年一年，速买通开始在韩国砸钱了，我觉得这个特别难得。因为中企呢，可能一直以来就觉得日，尤其是像日韩市场比较难打
1: ，而且规模也没有想象中那么大的，对吧
2: ？对，所以就也不敢砸钱，可能就得过且过的一种状态。嗯，结果今年速买通在韩国就砸了100亿韩元
0: ，嗯
2: ，这是有新闻报道的， 1 0 0亿韩元，相当于是做营销啊，做宣传的、啊。嗯，当然，可能速买通它身上的一些标签，可能从目前一个情况下很难去打掉啊。打的那打的，但是我相信，就是速买通它，就是现在目前韩国市场的一个趋势也好，或者说韩国市场就电商市场它的一个竞争形态，导致说速买通在韩国也会有它的一席之地。
0: 嗯
2: ，那适应呢，所以说适应呢？对，所以说速买通我是这么提，我觉得适应其实和速买通也是一个大的根基是一样的。嗯哼，就他也是靠一种就是快时尚，一方面是，对。因为因为它真的很快。如果大家去试衣买过东西都知道，就可能是一天都能出好几款，那种感觉。对，对而且很多款呢，因为我们可能往坏的说叫做借鉴，往好了的说就是速度快，就是可能你想的款式，甚至是你在哪个知名品牌，可能是哎感觉进不来，就很多款式在里面都有。快时
1: 尚的一个基本的商业逻辑就是这样的嘛
2: 。对，试衣呢，它倒没有在韩国开旗舰店，不像那个。就是在东京一样啊，当然我觉得可能东京更多是一种，嗯、也是一种营销意义在其中。
3: 营销营销，就像、erm、
2: 对，就像，对，就像当年那个 MINISO 在东京开店。对，当然说起中国的这种就是品牌呢，那目前我记得可能最后一波在韩国开线下店的应该就是名创优品 MINISO， 嗯，和韩国本土的一些就是那个廉价品牌做竞争吧，类似于 MINISO 这样一个。他迷你走之后，目前的不多。但是 SHIN， 我觉得目前的一个在韩国也应该来讲是能打的市场都打了。后面 SHIN 如果想再继续壮大起来，就应该比如说去投入也好，去做一些更多事情，来去打破目前的一个市场僵局。这是我对韩国国内 s h 在韩国国内一种简单的，因为韩国的话目前还是线上吧。嗯， s h 还是靠线上。对。对，然后目前就我周边，包括很多年轻朋友，他们确实有，就是买的就喜欢的特别喜欢，就我身边就是韩国朋友，就是不喜欢的也不喜欢，嗯,
1: 嗯，其实啥
2: 玩意儿啊，就那种
1: 。对，其实这个话题我现在越来越觉得有意思，就是关于日韩的那个中国品牌如何在日韩打开局面这个话题，因为我相信不管我们听友有,有兴趣啊，其实很多企业家。对吧？大的企业他们其实也很有兴趣，因为我知道有一些呃，有一些企业甚至私底下跟那个小新啊，包括我这边都都有接触嘛。他们其实很想知道出海到底到底要怎么说，注意哪些媒体上的一些战略嘛，对吧？其实我们都有接触到这样的一些声音。我觉得这这其实反映了未来的很多很多的一种趋势嘛。其实这个也是我们未来东亚观察局可以长期关注的一个点啊、哦。
2: 是的呀，我觉得确
1: 实很有这个必要。嗯，行，那那个我们来到那个文化这一块啊，文化这一块的话，其实是三条，然后最后一条是也是跟我放跟离太远放在一起，更偏比较偏社会。呃，三三条跟那个文体有关的啊。第一条是冬奥会到世界杯韩国队的表现，这其实其实之前我们刚才有聊过，但但冬奥会我们好像没有怎么总结过、啊。全小新可以多说两句，今年的那个北京冬奥。
2: 呃，我觉得呢是这样，就是其实北京冬奥我们总结过的，嗯、在就是那个节目当中
1: ，时间比较久远了
2: 素。对，我们是节目总结过，就是其实文化这三条，当时我总结是没有想说太多，嗯，因为在我们之前的节目都聊过的，真的是聊过的，而且聊的我觉得很细致了一点，已经
3: 。嗯
1: ，
3: 那总<对>总
2: 体上，你
1: 觉得那个今年那个韩国体育界？来讲的话，就是老百姓满意吗？或者说有没有特别亮眼的一些成绩之类的？你觉得还可以值得一提的
2: ？呃，我觉得首先像世界杯，我们先说世界杯啊，世界杯我们前两天刚聊过，而且就像是比如说，就是我觉得韩国这的表现应该也是韩国老百姓可以接受吧？认为确实是可以接受的一个范围内。为什么我会提冬奥会和世界杯一起提？因为我感觉韩国体育。就是脏不脏？我相信，可能说完，可能很多人下面就会评论脏这个问题。我们在这里不讨论这个啊，嗯，就是一些对外的问题，我们不多讨论，因为我们也不是研究这一块的。但我觉得值得我们去多考想的一点就是，每一次韩国有大型体育赛事，都能够出那么几个明星，嗯，明星级的人物，或者叫做像世界杯，我们是前两天刚刚总结过，其实像冬奥会，我觉得也是一样。比如说像韩国，像比如说平常冬奥会的时候，韩国就把那个冰球女性的冰球运动员 Kim Kim 给捧出来了。对，对，包括像这次北京冬奥会，虽然说可能争议也是挺多的，但是韩国人还是不不负众望的，去挖掘了很多的新星。我觉得这一点呢，可能就像我们之前总结过，相比于日本，我觉得韩国可能。他对于他还是，比如说要唤醒老百姓对于某个项目，或者对于某个就是那个体育赛事的一个关注，可能很多时候还是要靠某几个人来去带动这个事情。嗯就比如最早最早韩国第一次玩这个就是零二年，零二年韩日世界杯把朴智星，这这批人相当于是给带火了，然后一直到现在。我倒是觉得说，可能这个就是这一种，可其实我觉得这也挺像韩国的明星的道星方式的，就是通过一个，就是一方面可能自己的水平确实也是在线，但与此同时也是靠很多媒体的一些后期的一个操作，或者后期的一些关注，对，然后再加上可能很多队里面也会给他去 make 一些 story。这个呢，一些故
1: 事。这个呢，其实我们那个聊日本体育的时候，我记得我有提过，就是我就说甲子园嘛，说穿了其实就是高中的那个棒球比赛。但为什么每年会引起那么大的一个关注？其实有日本媒体的那种超大势能的那种铺排，然后导致很容易造星嘛。其实我觉得韩国也差不多，因为日韩。呃，我觉得跟欧美，尤其跟美国比的话，那个媒体可能媒体产业没那么发达。跟英美比的话，但是日韩相较我们的话，他们的媒体产业还是相对发达的。这个发达不只是说钱多不多，而是说他的那种事无巨细啊，然后 focus 在一个人上面，然后从他身上找 story， 然后把这个故事给炒作出来，然后让成名成让他成为全民偶像。这个。体制和他的这个系统非常成熟，所以导致了，你比如说他基本上，比如说那个花样滑冰什么金妍儿啊，足球当年什么安贞焕啊，对吧？现在现在有今年有什么曹归成啊，对吧？朴智星啊这种，然后那个棒球也也有棒球的一些明星之类的。这个呢，我觉得是其实我们不说别的，值得我们中国媒体去学习。但是这个东西又涉及到一个体制问题。我们的很多传统媒体啊，因为因为全小新自己在传统媒体，自己也知道，传统媒体他。有的时候就不是为了一些关注观众的注目度和流量来做事情的，而是说有的时候是为了任务，对吧？这个你是最有体会了
2: 。我是其实我倒是有机会，我可以比如说做一期在中韩媒体的一些。一些经历，对我,我觉得有，我觉得有可能的话，
1: 我觉得有可能的话，以后韩媒也工作过，对我觉得有可能的话，我觉得以后找一些就是能讲中文的韩媒人，你跟他们进行一些对话，对吧？我们就可以从他们的角度来看看那个韩国人是怎么来看那个文体文体产业的和那个媒体的一种互动关系嘛，对吧
2: ？是，我觉得对，因为尤其像韩，因为我以前是和韩国媒体打交道比较多。就我给我一种感觉，确实是包包括我以前也在韩国电视台做过一些工作嘛，早期的时候做那个综艺，当时也是，就给我一种感觉，确实很多不一样的东西，嗯，很多，嗯，就可能从我们的角度觉得，哎，为什么他们会这么做？对，比如我举一个最最最小的一个，当然这不是文体宣传啊，这不是宣传，嗯，我就一个最最最,最小的例子，我以前在那个我以前在那个韩国三大台之一。就是工作当时类似于编导助理一种岗位，所以说很多时候更多是看嘛，就看他那些很多编导他们怎么操作。当然做综艺，他们的很多那种就是游戏，就比如说他们那个综艺不有很多项目、很多游戏嘛，他们是自己会先试的。就比如说我给这些出演者们，或者是我给这些就是 guest 嘉宾们，让他们去尝试这个游戏之前，很多摄制组的人都会去先试一遍。比如说今天让你去爬汉拿山，那么已经是有好几波人爬按你这个路线爬过一遍了，并且已经有一个非常非常非常详细的预案了，就详细到甚至走几步有厕所，走几步手机有信号，然后才敢让出演者过去。就很多时候你可能看着拍这一幕可能就几分钟一个小时，但实际上很很多大项目它可能筹备时间甚至有好几个月，因为这个当时我记得有一个事情就是那个高以翔。嗯，当时那个事情啊，就是那个猝
1: 死那个事情的
2: 。对，当时有很多人其实也谈过这个话题。对，就我觉得其实真的有机会可以了解媒体，就这些媒体机构之间的一些很多行，就话题和差异。
1: 嗯，这个话题的确，我相信很多听友是很有兴趣的。二三年找个机会多跟那些，比如说能用中文表达清楚的日韩媒体人，我们可以多沟通，沟通看看看从那个他们的角度能有什么样的一些不同的解读吧？好吧。
2: 我觉得，其实我觉得第一个可以考虑请一吨吨，哈哈哈
1: 哈哈！易吨吨太难请了，还要还跑到他不会讲中文，关键就是，对吧、啊？嗯，这但是他那个例子很有意思，可以可以分析。对，我觉
2: 得一吨，因为一吨吨这种就是日韩没讲这一点还是有差异的。对对，就是韩国媒体，他其实很多时候，因为我不知道这个词用的对不对，立场性会更强一点。因为我相信，在韩国那边、啊、是没有人敢做一顿顿这样的
1: 啊。我懂你这个意思，就是日本有的时候有一些，还有一些超然的感觉在里边，没有那么民族主义啊
2: 。对，我觉得在韩国媒体，我懂你这个点，我
1: 懂你这个点。对对对，这个其实也是可以以后比较分析的
2: 。对，因为但是很有意思，就是韩国记者圈子其实有很多那种单词，比如说、啊“无大盖呀。就这一种等等词是来自于日本 ，OK， 就它很多词用的是日本的词，但是又因为韩国独特这种社会氛围，形成了一种看起来有点像，但又不完全一样的一种氛围。嗯嗯嗯、就包括在运用字幕、综艺、嗯、用就等等这些方面，有机会都可以多聊聊。对
1: ，很微妙啊，嗯、这里边，嗯，行，那我们那个下一<對>下两条，我觉得可以一起聊啊，就是，呃。呃，一条是由于游戏《苏里南》为代表的韩国 Netflix 的热潮，还有一条是宋康昊的前客朴赞郁的分手的决心如何在国际出圈。其实说的是一件事儿，就是韩国的影视。I P 啊，影视的一些成绩非常亮眼啊！不光从那个从艺术高度啊，又拿了很多国际的奖项、啊，同时也是从市场角度，你比如说网飞的一些热门剧，对吧？基本上是行销全球了啊！这个两两个加起来可以一起聊一聊啊！就是你你怎么看今年2022年韩国影视啊，就韩流啊这一块的一个成绩？
2: 我觉得，因为其实这个问题呢，我们也聊过。就我发现，我们今天聊的十条，其实我们节目都聊过
3: 。对，总结嘛，除了那个年度总结嘛
2: ，对，除了最快的，我就除了最近的那些事儿啊。我给我一种感觉是，我为什么把它分成两条，就是因为这代表两个韩国影视作品出圈的流派
3: 。对，一种
2: 是靠流媒体，对，而且是靠境外的流媒体出圈
0: ，
3: 对，就
2: 网飞嘛，包括了韩国去年 Apple Plus。就是 Apple TV Plus 也刚进韩国，对，包括 Disney Plus， 基本就是这两年的事情，很有意思的，就是这一些流媒体都是这两年才进的韩国市场，就是给我一种感觉是什么？就是韩国的可能就是从一个不懂行的角度来看，太快了，这一切发生太快了。就是前面几年呢，那些境外的流媒体都觉得在韩国干不下去了要，然后这两年呢，突然就说火就火了。关于这个问题呢，其实我也就是我以前也写过一篇稿子，当时讲这个 CJ 的一个那个成名史的时候，也聊到一些就外部环境，比如说韩国的 IPTV 法呀、啊，但是 OTT 市场的一个崛起呀、啊，等等等等的一些因素。那么，嗯，我觉得这几年是应该来讲，是韩国的很多制作者们对于境外流媒体的态度也是越来越宽容了。当然，很多也是现实原因啊，有很多现实原因在其中。就包括朴赞玉，因为在以前啊，可能如果换成五年前，很多韩国导演们，尤其大导演们，说要去和流媒体平台合作，很多圈里就觉得他得穷成啥样啊，去掐这口饭去。<笑>因为在很久以前，就是包括很早，我有一期讲那个《陷害令》的时候，当时我就聊,聊过一个事情，就是对于很多韩国的大导演们来讲。可能限海令不会所谓的啊，当然限海令是不存在的。我要再声明一遍
1: 。好了，不用再声明了，你你已经听出老茧了
2: 。<笑>那所谓的限海令 o k 的时候，就说很多的大导演他其实影响是有限的， <Okay. S 2> 因为对于很多韩国的传统媒体机构来讲，他们可能更在意的是社会效益。而且电视台再怎么穷，他也养得起几个大导演。对电视台或者是各种影视公司，他多穷。但是呢，从现在的这样一个一又换了一种氛围来看之后，第一个就是，其实我们之前聊的《鱿鱼游戏》也聊过，《鱿鱼游戏》的导演是一个戏，就是是一个在韩国应该来讲圈内他没有做那么大关注度的一个人，就应该来讲，就是《鱿鱼游戏》这个剧本也是烂了很久，在那里，就韩国的电视台、影视公司谁也不敢做，就觉得这个话题太刺激了。会不会影响到社会？会不会影响社会的秩序？但是最后被网飞接纳了，然后就造就了这样一个爆款。当然，这个作品好不好，我觉得每个人都有自己的想法。但是给我的一种感觉就是，自从有以《游鱼游戏》为代表的啊，但我不知道不止这一步，就是这一些出圈的很多作品出现了之后，韩国的包括我接触的一些韩国圈内人，他们对于这些流媒体的态度也在发生一些转变。这个让我印象很深刻的就是我，我这我们之前节目也聊到过，当时我去踩那个朴赞玉的时候，朴导，当时不是因为聊那个《分手的决心》嘛，他拍完《分手的决心》之后，他也要去为流媒体做网剧了，因为我相信这个在五年前的韩国市场，大家打死都不敢想的，但是现在韩国的这些人们去接受这样的一个流媒体，我觉得一方面是看了它的一个在全球方面的一个效应。因为之前朴赞宇也好，很多韩国的导演、演员，他们经常爱说的一句话就是：我们要带着亚洲电影一起出圈，我们要带着亚洲影视作品出圈。因为我们觉得，亚洲人不只是能做好艺术作品、艺术电影，商业电影也一样能做好。我觉得这一方面是一种所谓的使命感，另一方面也是韩国的一些本土平台带不了的一些流量，或者是带不了的一些资源，或者是带不了的一些知名度的一些效应。让很多的韩国导演或者是韩国的制作人选择去和这些网络平台合作。实际上，最近的例子就是我们知道的韩国综艺的类似于两大山脉之一《无限挑战》的金泰浩离职 n b c 也去做网综去了。对，就我相信这个肯定是一个未来的一个大的趋势。嗯，在这个过程当中，韩国的传统媒体它能够起到的作用，我相信可能未来在一个韩国的影视影视圈子。可能电视台能做出的一个作品，和网飞或者这样的 O T T 平台能做一个作品，它肯定会发生一个两极分化的。
1: 嗯
2: ，这是传统机构做出来的，和网飞机构做出来的。嗯
1: ，那另外一方面，<以>那另外一方面，你提到那个另外一个路径的出圈嘛，嗯、就是关于拿奖嘛，对吧？对，这个就是包括宋康昊啊，包括朴赞玉啊这一块，你是怎么看的？
2: 我觉得这个问题其实我们也讲的很详细了，所以说就包括今天我们说的所有话题，如果大家觉得就是对哪个选特别感兴趣，可以回去找我们这十十个今天选的题目，除了有前面两个非常近的以外，我们都聊的很详细了。只如果但是你让我现在比如说说一个想法也好，看法也好，我觉得我想说的第一句话，引用朴赞玉在采访的时候他说的那句话，就是说。我们一直认为，就是不不是说一个电影或者一个国家的电影，它能够走上这个讲台，就表示亚洲电影整体的崛起，而是需要亚洲的每一个国家的每一类电影，它都有一个向前进的过程，这才能够实现我们所谓的亚洲电影的一个崛起的一个过程。而这个是我们每一个亚洲电影人应当尽的一个责任也好、义务也好，或者是一种使命。行，<音>对我觉得对这个话题，我就想说这一句话。行
1: <音>，呃。然后最后一条，我觉得可以结合你刚才提到的所谓的没有限韩令这个话题来讲啊。然后在聊这一条之前，我们先补一个那个梨泰院啊，梨泰院，因为你我看你写在里面了吧，从社会事件上来讲的话，无疑是今年最震撼韩国社会的一种一个事件，对吧？呃，现在已经过了一段时间了，那个最近有没有什么新的一些动向和发展，或者说有一面有没有一些新的一些反省的声音出来？
2: 呃，现在我这今天我也大概查了一下，就是韩国国内它的一个就是一个调查的新进展。反正现在是查到区长了，终于查到了区长，啊
1: 、就什么江南区那种区对吧？
2: 不是龙山，对龙山区,区,区长。区因为我们在之前节目时候聊过的，有点到过，当时区长对区长涉及到就是隐秘症，就是隐一个是隐秘症，另外一个就是对抗不就是那个应对不利嘛。当时其实就已经是有聊到过这个话题，现在终于查到他了，在过了三个月之后，三个月两个月吧，应该是十月底，万圣节嘛，嗯，两个月终于查到他了，嗯、终于是被逮捕。其实，在调查这一块呢，因为这个事件，我觉得相比于十月号啊等等之前事件，整体的来龙去脉是比较明朗的，就我觉得大家都能看得出来这个事是为什么发生，怎么发生的。因为无论是一个现场结构也好，还是它发生的整个就是来龙去脉也好，可能现在就是几个疑惑点，就第一个，到底是因谁而起？那么这个从目前的信息来看，也没有一个增量，这到底因谁而起？而且我相信呢，因为在当时的这样一个，我当时是有一个形态的比喻的，相当于你家主卧一个主卧占了两三百人在这样的一个人流密集的状态下。其实我相信，真的要找到罪魁祸首难度是很高，而且应该也是需要相当的一段时间来去给这个事情破案。但是让我感觉到很印象深刻的事情就是，这个事情还能够斗，因为当时的话有一段时间，那个民主党是相当于是展开过一次，就是类似于一种就是指责，认为说这个事件不仅是现场的指挥官有责任，当时的那个行政行政自治部部长。还有后来的那个国务总理都对这个事情负有责任，所以你们都该辞职，就大概这个意思。然后后来我们刚才也说嘛，尹锡月他确实有一点摆烂的成分在里面，也有一点点说难听叫摆烂，说好听就是叫做按自己的想法走。所以说当时尹锡月，据说啊，据小道消息说，尹锡月拍桌子震怒了，说你以为你是谁呢？你说裁就得裁，说有这么一个。这是一个小道啊，嗯，这是一个韩国国内卫生未经证实的小道，当然，总之呢，当时民主党确实在国会提交了建议案，建议尹锡月裁撤行政自治部部长，因为行政自治部下面有警方和消防，就相当于警察和消防的总指挥者是行政自治部，啊，叫行政安全部啊 ，sorry， 现在叫行政安全部，没事，但是呢，尹锡月就拒绝了。说我是不仅拒绝，而且后来有几次，行政安全部部长的公开活动，尹锡悦还去捧场了。
0: 嗯，
2: 我觉得这个的话，尤其是像我前面东亚这样的一个政治体系，就是领导在你的这样的一个活动现场，我相信能够体现的一个 signal， 就在官僚社会上还是比较明显的。这这意味着什么？嗯，我不仅不踩你，你的你出去，我还要去送你；你过来，我还要去接你。对，我相信这个是比较明显的，所以说呢，从目前来看，可能呢，确实就是在政治层面，虽然说这个特别调查组它是这样艰难的起步，但是我相，但是呢，我也在这个过程中看到不少民众之间的一些温情，嗯，比如说当时我就看新闻说，就是那个在就是海明顿酒店旁边的那个那个多乐之日，就是面包店。是在当时，就是李太岳挨到期嘛，李太岳即将所有店都关门的时候，对，就这个面包店还开着。后来打开一个门一看，为什么开着？因为现场有很多搜救人员，嗯，包括一些来哀悼的人，给他们为了供餐、供咖啡，就开了这么一家店，嗯，就也不收钱。嗯、所以其实呢，我觉得李太岳这个事情，从我们的一个，应该来讲，我相信对于我们来讲可能还比较遥远啊，就看起来，因为它毕竟发生国外的事情，对。但是我觉得给我们比较深的一个两点就是，第一个就是上面的，就是对韩国的很多政客他们斗来斗去，但是民间自己的温情还是在的。而且我看当时还有那个，就是因为阿里南警方打的警戒线嘛，有一个就是那个有一个老者向前闯进了这个那个警戒线，然后去跪拜去哭，因为当时他的他所在店就在这个街里面。然后他当时还帮好几十个，就是那个在现场，就是那个事故现场的那个民众，把他们相当于是救出来了，要藏在他们店里面，放在他们店里面。然后当时我看去这样一个场景，其实还是我觉得很让人感触很多吧。这是一个。另外一个呢，其实我这个也是当时在离太原那些最后我说的话，但我还想再说一遍，就是游玩无罪，就不要因为他们去玩因为他们去玩，就认为他们是活该，或者认为他们
1: 是有罪的。这个呢，我怎么跟你说呢？就是我们有的时候呢，我就小心，包括你，包括我啊。我们有的时候，我们在节目里边也不要去过多的 focus 一些网上极端的言论吧，对吧？我相信绝大多数人还<对>还是正常人，对吧？但是只是说，现在互联网上很多一些极端的言论会被莫名其妙的放得很大，对吧？但是我相信，听我们东亚观察局的绝大多数的听友。我们还是正常人，你包括离太远的事情，包括安倍晋三遇刺的事情什么也也好，有的时候我就觉得我们去反复我们去提，好像显得这些声音真的很多一样，其实也就还好，对吧
2: ？对，因为毕竟作为一个我们对外露出的一个节目来讲，对，肯定就是我觉得这就很像什么呢？很多时候极端的声音是更容易被听到的，对的。就像我们有一次，我记得聊那个尹锡悦的话题，嗯，当时很多人也 focus 很多比较偏极端一些的理论。
0: 言
2: 论嘛，嗯，但就是很多时候，我觉得大家不要活那么累。对，可能这是我想说
1: 的。而且还有一个，<就>这也是我们东亚观察局做节目到现在，我相信我们三个主播隐隐约约心目中有一种方向感，就是我觉得现在很多人听我们节目，一方面是听，比如说一些资讯啊、八卦啊什么的；，还有的人其实，在我们节目里边也在找到一种互相之间的熟悉和认同感，就是他可能现在。在很多互联网上，在传统媒体听不到一些他认为觉得应该应该相对跟他的三观比较符合的一些声音了。但是呢，他能在我们这边听到啊，他呢会安心一点，觉得说世界上还有一批人是跟他这样想法比较接近的。我觉得这样也好，也是我们做节目的一个一个一个价值吧
2: 。就我觉得能够通过我们这一个平台吧，给大家一个类似于怎么说，就是给大家一个能够嗯。相互解释吧，我觉得其实很多通时候通过我们的节目，其实我们看评论区下面，包括甚至我们看线下，我们看我们的微博，对，都会有很多，比如说啊，你也听这个节目啊，对,对对对，就大家也会自己产生一种自发的讨论，对，对对很多时候就是价值观比较相近的很多朋友之间，嗯、对，我觉得这是我们愿意看到的事情，对
1: 对，这个非常好。然后我觉得最后一条啊，因为也可以结合你刚才最后说到的最后一句话。因为有的时候我们说这些话的时候，人家会那个，就是说质疑我们嘛。你看，对方怎么怎么样，我们为什么要怎么怎么样，对吧？这不就来了吗？你我有看到你写的第十条啊，韩国对华消极态度占比五十六个受访受访国家首位，未来如何看待中韩关系？这个应该是一个国际的调查机构做的一个调查结果，对吧
2: ？呃，对，应该是的，确实是的，是美国的一个调查机构。对
1: ，然后你你你个人先来。解读一下吧，这是这它到边里边里边呃，就是怎么说呢？展现了一个什么样的一个现象
2: ？呃，是这样的啊。首先，我是想说一个什么话题呢？首先，根据这个调查结果，确实韩国是对这五十六个受访国和地区当中，就是对，就是我们涉持负面看法最多的国家百分之八十一，嗯，是百分之八十一的负面。对，呃。那么就是那么，但是我就是想跟大家，首先就是，如果我们在在这里的结论就是说啊，你看韩国人多坏，天天想着恨我们，亡我之心不死，如果这么想的没意义了，我觉得我们做这个建文的意义就没有了。我是想说什么？首先，我简单看了一下这个数据的内容，首先一点让我觉得很惊奇的就是，是在绝大多数国家啊，包括就是日本在内，说到为什么。对中国没有好感，很多提的是军事力量的问题，就一些国际局势的问题，嗯，就一些很多，比如说一些阵营对立啊，一些包括很多就是很多就是一些类似于造谣生事啊这一类的，来自于嗯，但是韩国的最的最多的理由竟然不是这个，而且连前三的美帝，韩国老百姓对中国反感留恋，这个连前三都没有，这个让我还是觉得比较。怎么说呢？就是有点看与众不同。那么韩国的很多因素，就是我看了一下，第一名是第一和第二名都是一些舆论上的一些舆论场的热议话题，比如说包括什么体育啊，包括什么就是环境问题、环保问题，比如说认为韩国的雾霾都是中国吹来的这样的一些话题，竟然占的是第一、第二名。这个在绝大多数国家都没有出现这样的一个趋势，这是让我这第一个比较意外的。第二个意外点就是，在比如说欧美这样的西方很多国家，中国技术，它是成为一个对中国有好感的原因之一，就是比如说很多中国的技术高科技，但是在韩国，它又成为这个负面因素。我觉得这个其实也是侧面的折射一种，呃，产业结构的一种竞争关系。其实这是嗯，而且在这个数据当中又体现是。在韩国，就是韩国是为数不多年轻人反华，就是认为对对中国不友好的比例是大于中长年层的
0: 啊，这个跟日本反一
2: 反
1: ，这跟日本反一反
2: 是对正好两倍，而且是嗯，然后呢，很多中长年层对华反感的原因是因为经济贸易问题，就刚才跟刚才第二点结合起来了，就是可能在很多韩国人看来。觉得说就很现实的原因，嗯，就是啊，你看中国的高铁起来了，中国这个起来那个起来了，啊，我们都是卖不出去了。你看，现韩国车在中国卖不出去，韩国车卖不出去，这这更多是一种很现实的问题。你说这是反感吧，这也算。但我觉得很多时候这也是一种人之常情。很多时候我倒觉得，
0: 嗯
2: ，但然后后来就说的年轻一代这个问题，因为年轻一代的这个就是在。调查每年都做，但是这两年近乎飙涨了三倍，相比于前几年，我相信有很大的因素，就是因为人员流动的一个问题，因
0: 为大家见不到。嗯，就像
2: 我自己也是，我身边很多韩国朋友，我最会去韩国是二零二零年一月份，尤其是因为中韩离得太近了，像比如说威海、青岛，坐飞机五十分钟就到了。对，就是本来就已经非常密切的一个，可能比如说我们和欧美。尤其是和欧洲很多国家人员往来，我相信肯定是没有韩国多的，因为它的一个地理距离毕竟摆在这里。对,對，那么本就是，但是跟韩国每年的人员往来，应该来讲跟中国跟国外的人员往来中，韩国占的是前列的。
0: 嗯，
2: 如果真的像我们所说的一样，韩国就是一个那么回事的一个国家，那我觉得很多时候解释不通的。嗯，中韩之间为什么会有这么大人员往来？在互相的一个人员往来的一个对象国都占着非常非常高的一个顺位，所以我觉得呢，像我们现现在就是新冠疫情也是一类以管，然后外交部啊，那个联防联控也发布了那个暂行规定嘛，就人员往来一个暂行规定。我相信呢，在2023年，就是中韩之间，我相信还是能够迎来一些新的契机、新的气象。我还是相信。
1: 我,我问具体一点啊，嗯嗯、我问具体一点啊，就是那个不存不存在的那个限韩会消失吗
2: ？我觉得到现在这已经不能是叫限韩了
1: 。我觉得到现在、啊、你,你不要纠结“限韩”两个字，我就问你会不会消失
2: 。我不知道您指的消失是哪个意思
1: 。就是我们能不能再看到韩流演唱会？能不能看到韩国电影？能不能在？电视电视台里边看到韩国电视剧韩综，韩国艺人能不能出现在我们的综艺节目里边？我问的够细了吧
2: ？呃，可能你会觉得我这个回答很绕啊。第一个，我觉得这是个相互的问题，就是一方面看韩国的艺人能不能出现在中国电视，中国的艺人包括能不能出现在韩国电视，我觉得这是一个问题。我觉得文化交流总是需要相互的。当然，我觉得从一个很多。所谓的壁垒或者叫做所谓的障碍来讲，我相信随着一个人员流动的一个不断那个恢复，以及很多一些外界的原因，它总是能够迎来一些契机的。但是这些降低的壁垒能否会直接导致说啊，比如说我们能够看到很多很多的韩国人？我觉得这其实是一个相互的话题。而从这个角度上来看，目前我们还是有一段路要走的。我觉得我是对于我们还是对于韩国，都是有一段路要走的。嗯哼，就是这是我的一个研判，就是很多硬的壁垒，或者说很多心理的壁垒，很多硬性的东西，它肯定会随着时间的一个过去而逐渐的降低。但这是否就意味着我们立刻就能看到很多？我觉得这可能就是已经是两个不同的话题了
1: 。好的，那我觉得这个话题，啊，你说，嗯
2: ，呃，但我觉得啊，就是其实我还还想说一个投票。就是有一个机构叫中日韩合作秘书处，嗯，这是上了中日韩三国的外交部门，就是联合办的一个国际机构啊，嗯，因为我们知道中日韩应该是来讲是一个比较在汉字文化圈当中也是比较重要的三个国家，对，它都是有它的那个意义所在。他们当时我记得是评了一个年度汉字，类似于，现在呢还在第二轮投票，就第一轮投票已经结束了，就第一轮专家。投票结束，现在就六个候选人，后六个候选汉字，然后在第二轮就是民众投票，我还得进行的。这三个投票，这六个字是分别这六个字：和就和平的和，望展望的望，尊尊重的尊，稳稳定的稳，任任性的任，信信心的信，给我一种什我想说的是什么呢？我觉得这六个汉字可能都是2023年。的东亚正需要的六个字，嗯，给我一种感觉。好的，很多时候，因为需要，巨、就、人、是、是更加迫切需要的
1: 。OK， 差不多吧
2: 。嗯 ，OK， 反正最后吧，我觉得最后我再说一句，嗯、我觉得 20， 反正2022年应该对、嗯、我，因为这应该是我2022最后一期了。最后一期，我们这一期放出来。对，对我们是不是得总结一下呀？嗯、做个小总结，我们是不是得？对，反正我可能就是会，还是觉得说，二零二二年，每我们活的这都有很多的故事吧。我们往好一点说，都有很多很多的故事，或者很多很多就是没有预料的事情吧。没有预料的事情就发生太多了，我觉得还是觉得一方面吧，觉得说还是更多是感谢吧，就是很多听友朋友们在过去一年，在这样一个不平凡的时刻，也能够和我们相伴在一起。包括我呢，周边也听到很多很多的朋友，包括一些圈内的呀、圈外的呀，包括一些网上的、网下的朋友，我给我有很多的反馈啊。那么就是这个，也，其实我觉得还是让我感到一种就是也温暖吧，可能这个词说的稍微有点那个一点，但我觉得有相伴吧。我觉得在这样的一个情况下，我觉得能够有所相伴，其实很多时候也是足够温暖的一个事情了。那么在2023年呢，包括你看明年，我们那个很多个入境隔离措施也解除了，随着中韩包括中日韩之间一个人员往来，你是怎么想？我是倒是想过说，比如说明年如果能够放开，比如说明年我如果能够去韩国或者去日本，其实我们都可以在日本或者韩国办线下。其实我是想过的
1: 。这个呢，就是，呃，要看具体的机缘啦。对对反正
2: 不管怎么样。最后呢，还是感谢各位听友朋友们的陪伴，嗯，然后呢，希望2023年在这样的一个，就可能也会发生很多的故事吧。这过程当中也会有很多的变化，也希望我们能够一直与各位相伴，嗯，然后呢，一起去观察东亚，一起去聊更多的故事，然后呢，也会在2023年可能会，我们也会尝试去邀请更多的一些朋友，嗯加入到我们的这个对话当中，嗯、<哼>就包括刚才说的媒体人呐、啊。就这，这也是一类啊。嗯，所以说呢，也希望大家能够继续关注我们这一档节目。嗯，然后呢，反正我大概说这些吧。嗯、
1: 好的，好的，好的。呃，就像全小新刚才所说的，因为大家听到这一期的时候，已经是2022年的《东阳观察》局》最后一期节目了啊。然后，我们也借着这个机会啊，然后代表沙老师啊，今天虽然他不在啊，我们代表沙老师向大家表示这一年多以来陪伴的一个感谢啊。嗯、然后，我们也会期望期待说。呃， 2 0 2 3年，我们相信啊，会是一个会是一个改变之年啊，因为我们会摆脱前面两三年的一些非常被动的一些局面，然后开拓一些新的一些局面，包包括从整个社会层面到每每个个人的层面啊，所以说我们期待说所有人都呃满怀憧憬、满怀动力啊，去做一些改变啊，也是我们给大家的一些期待啊，然后在这个明年这个过程中呢。呃，不管东亚，尤其日韩发生任何事情，也我们都会尽量在第一时间啊，就尽量在第一时间，或者说找第二落点也好，呃，跟大家线上我们的一些观点的一些分享啊，希望大家能够继续的支持我们，然后我们也会在新的节目的形态上面多做尝试，好吧、啊？呃，那今天我们的这一期的2022年的最后一期东亚观察局就到这边了，感谢陈小新给我们做的一个韩国篇的一个。呃，二零二二年新闻的一个总结回顾啊，然后我们二零
0: 二三年再见了，拜拜。